0: Laudétor Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 6. srpna. Dnes dopoledne se po měsíční přestávce opět konala generální audience. Vzhledem k panujícímu horku však nikoli na náměstí svatého Petra, ale v aule Pavla VI., kterou věřící zaplnili v celé její kapacitě sedmi tisíc míst. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných církvi.
1: Cari e
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Ne. V předcházejících katechezích jsme viděli, jak církev tvoří lid, s trpělivostí a láskou boží tvoří lid, do něhož jsme povoláni patřit. Dnes bych rád poukázal na novost, která tento lid charakterizuje. Jde v skutku o nový lid, který se zakládá na nové smlouvě, kterou ustanovil pán Ježíš darem svého života. Tato novost nepopírá předcházející cestu, ani se s ní nekříží ale pokračuje v ní a dovršuje
1: jí.
0: Existuje jedna velmi příznačná postava, která je styčným bodem starého a nového zákona, totiž Jan Křtitel. V synoptických evangelích je předchůdcem, který připravuje pánův příchod přípravou lidu na konverzi srdce a k přijetí nadcházející boží útěchy. V Janově Evangeliu je svědkem, poněvadž nám umožňuje rozpoznat v Ježíši toho, který přichází z hůry, aby nám odpustil hříchy a učinil ze svého lidu svoji nevěstu, prvotinu nového lidstva. Jako předchůdce a svědek má Jan Křtitel ústřední postavení v rámci celého písma, protože spojuje příslip starého zákona i jeho naplnění, všechna jeho proroctví i jejich uskutečnění v Ježíši Kristu. Jan nám svým svědectvím ukazuje Ježíše. Vybízí nás, abychom jej následovali a bez obalu nám říká, že to vyžaduje pokoru, pokání a obrácení. Je to výzva k pokoře, pokání a
1: obrácení.
0: Jako Ježíš uzavřel smlouvu s Bohem mocí zákona obdrženého na Sinaji, tak Ježíš nahoře u Galilejského jezera podává svým učedníkům a zástupům nové učení, které začíná blahoslavenstvími. Mojžíš dává na Synaj zákon a Ježíš, nový Mojžíš, dává zákon na hoře u břehu Galilejského jezera. Blahoslavenství jsou cestou, kterou ukazuje Bůh jako odpověď na touhu poblaženosti vepsanou do člověka. A jsou s dokonalením přikázání starého zákona. My jsme zvyklí umět desatero přikázání, a vy jste se je všichni jistě naučili a znáte, ale neumíme zopakovat blahoslavenství. Zkusme si je však připomenout a vtisknout do srdce. Papež pak navrhne, aby přítomní opakovali po něm každé z jednotlivých blahoslavenství. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosedenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou tupit kvůli mně, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a sejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.
1: Výborně.
0: Dám vám však ještě něco za domácí úkol. Totiž vzít si evangelium, to malé, které máte stále sebou. Připomínáte si, že máte evangelium vždy při sobě. A v Matoušově evangeliu, myslím páté kapitole, jsou blahoslavenství. Přečtěte si je dnes i zítra. Souhlasíte? To, abychom je nezapomněli, protože je to zákon, který nám dal Ježíš. Uděláte to? V těchto slovech je veškerá novost, kterou přinesl Kristus. Blahoslavenství jsou totiž Ježíšovým portrétem, formou jeho života a jsou cestou opravdové blaženosti, poníž se s milostí, kterou nám Ježíš dává, můžeme také ubírat. Kromě nového zákona nám Ježíš zanechal také protokol, podle kterého budeme souzeni na konci světa. A jaké otázky tam dostaneme? Co říká protokol, podle něhož nás bude soudce posuzovat? Nacházíme je ve 25. kapitole Matoušova Evangelia. Dnešním úkolem je tedy četba páté kapitoly Matoušova evangelia, kde jsou blahoslavenství, a také dvacáté páté kapitoly, kde je onen protokol otázek, které nám budou kladeny v Den Soudu. Nebudeme si moci zakládat na titulech, postavení či privilegích. Pán nás rozpozná jedině, pokud jsme jej rozpoznali v chudém, hladovějícím, v potřebném a viděném, v trpícím a osamoceném. To je jedno ze základních kritérií, která ověřují náš křesťanský život a s nimiž nás Ježíš vybízí denně se měřit. Přečtu si blahoslavenství a přemýšlím o tom, jaký má být můj křesťanský život. A potom zpituji svědomí podle oné 25. kapitoly Matoušova Evangelia.
1: Amici, Drazí přátelé, la in
0: právě v tom spočívá nová smlouva. Totiž, abychom se rozpoznali v Kristu jako ti, kdo jsou zahrnutí milosedenstvím a soucitem Božím. To naplňuje naše srdce radostí a činí náš život krásným a věrohodným svědectvím Boží lásky ke všem radřím, které denně potkáváme. Pamatujte na úkoly. 5. a 25. kapitola z Matouše. To byla středeční katecheze papeže Františka. Ten pak v závěru generální audience obrátil pozornost k aktuálnímu dění na západě Číny, kde v důsledku zemětřesení zahynulo nejméně 600 lidí a tisíce jsou jich zraněny. Vyjadřují svoji blízkost obyvatelstvu čínské provincie Yunnan, které bylo minulou neděli postiženo zemětřesením, již způsobilo četné oběti a značné škody. Modlím se za zemřelé a jejich příbuzné, za zraněné a za všechny, kteří přišli o svůj domov. Pán, ať v této zkoušce dodá útěchu, naději a solidaritu. Papež František v pozdravu k italským poutníkům pak mimo jiné řekl. Naše mysl dnes zalétá ke ctihodnému Pavlu VI. u příležitosti jeho smrti, která nadešla 6. srpna roku 1978. Připomínáme si se sympatiemi a obdivem jeho naprosté odevzdání službě církvy, kterou celé miloval. Jeho příklad věrnosti Kristu a evangeliu, a tě povzbuzením a podnětem pro nás všechny. Po společné modlitbě odčenáš nakonec Petrův nástupce všem požehnal.
1: Ať Benedictus omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další správy. Vatikán Panama Papež František zaslal list účastníkům prvního Latinskoamerického kongresu o pastoraci rodin, který se v těchto dnech koná v Panamě s iniciativy Rady latinsko-amerických biskupských konferencí. Kongres byl uspořádán v souvislosti s blížícím se biskupským synodem o rodině, který proběhne na podzim ve Vatikánu. Petru v nástupce vítá tuto iniciativu na podporu hodnoty, která je pro naše národy tak drahá a důležitá. Co je to rodina? Táže se papež? A pokračuje. I přes její trýznivé problémy a naléhavé potřeby je rodina centrem lásky, ve kterém kraluje zákon úcty a sdílení a který je schopen odolat útoku, manipulace a nadvlády světských centr moci. V rodinném krbu se člověk přirozeně a harmonicky integruje do lidské skupiny a překonává falešnou opozici mezi jednotlivcem a společností. V lůně rodiny nikdo není skartován, Starému člověku i dítěti se dostává přijetí. Kultura setkání a dialogu, otevřenost, solidaritě a transcendenci mají v rodině svoji kolébku. Proto rodina, píše dále František s odkazem na encykliku Benedikta XVI, je společenským bohatstvím. V této souvislosti bych rád zdůraznil dvojí zásadní přínos. Stabilitu a plodnost. Vztahy založené na věrné doživotní lásce jako jsou manželství, otcovství, synovství či bratrství, si každý osvojuje a žije v rodině. formují tyto vztahy nosné pleti vo společnosti, dávají jí soudržnost a konzistenci. Nelze totiž být součástí lidu, vnímat bližního, brát ohled na vzdálené a méně obdařené, pokud byly v srdci člověka porušeny tyto základní vztahy, které obdarovávají člověka bezpečím v otevřenosti vůči druhým. Za druhé, píše dále papež, je rodinná láska plodná nejenom tím, že rodí nový život, ale také proto, že rozšiřuje životní horizont a rodí nový svět. Umožňuje nám protivší naději a všem s věřit, že soužití založené na úctě a důvěře je možné. Ve srovnání s materialistickým viděním světa rodina neredukuje člověka na sterilní prospěch, ale sjednocuje jeho nejhlubší touhy. Nakonec bych rád řekl, čteme dále v papežově listu, že díky nosné zkušenosti rodinné lásky člověk roste v otevřenosti vůči Bohu jakožto otci. Proto dokument z Aparesídy uvádí, že rodinu netřeba považovat za pouhý předmět evangelizace, nýbrž také za evangelizační činitel. Zračí se v ní obraz Boha, který je ve svém nejhlubším tajemství rodinou a tak umožňuje spatřovat v lidské lásce znamení a přítomnost božské lásky. V rodině se víra mísí s mateřským mlékem. Například ono prosté a spontánní gesto prozby o požehnání, uchovávající se u mnoha našich národů, dokonale vyjadřuje biblické přesvědčení, že boží požehnání přechází z otce na syna. Vzhledem k tomu, že rodinná láska zušlechtuje všechno, co člověk koná, a zvětšuje jeho hodnotu. Je důležité povzbuzovat rodiny k pěstování zdravých vztahů mezi jednotlivými členy, aby si mezi sebou dovedli říkat odpusť, děkuji a prosím a obracet se k Bohu krásným jménem Otče. Kéž naše paní z Skvadeloup, píše papež v závěru svého listu, vyprosí u Boha hojnost požehnání rodinám Ameriky a dodájí zárodky života, svornosti a pevné víry, živené evangeliem a dobrými skutky. A prosím vás, modlete se za mne, neboť toho mám zapotřebí. Končí František svou obvyklou, ale nikoli formální prosbou list adresovaný účastníkům Latinskoamerického kongresu o pastoraci rodin v panamě. Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e non l'uomo degno è temento va si laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole, la sua luce, tu ci luci. A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christos. Laudátu, mio Signore, eu sorelli nume stelle, tu tu cielo li hai formate, chiare belle. Si laudato per fate veno, a ja govolemba in tento, je de tue creaturie tam sospettamento.